0: Egy, 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 egyes, 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 kettes, egyes, egyes, kettes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de behumidóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer. Minden szerda este 8-tól 10-ig a rádiókafén.
0: Sziasztok, szép napot mindenkinek. Ez itt a kettes számrendszer a Rádió Cafén. Péntek délután van kettes számrendszer vendége pedig
2: Göttinger Pál, <gül> aki, hát elsősorban rendező, de most arról is fogunk majd beszélgetni, hogy színészt is, és író is, és korustag is. És, és zenész é... is. Mert, hogy a Dori megjegyezte még, mielőtt itt elkezdtük a felvételt, hogy milyen szép hangod van, és megállapítottuk hogy, bariton?
1: Igen, igen, de nem...
2: De nem úgy kezdted kiskorba.
1: Hát egyrészt, másrészt nem hivatalos, vagy hogy mondjam. Igen. Szóval én nem vagyok énekművész, úgyhogy nem vagyok fachobba sevetéve.
2: Jó, de hát mondjuk a rádiógyerek kórusában, aki benne volt.
1: De én nem voltam, én gyerekstúdiós voltam. És stúdiós ez volt, nem az
2: hangjátékot csináltak. Nem, ők nem csinálta. mi gyerekcinészek
1: voltunk, Aha. ők meg énekesek.
2: De egyébként
0: fel sem erült, ez mert ugye a családodban sokan foglalkoztak uh, uh, zenével, meg kórussal, meg uh, sok ilyesmivel,
1: én nekeltem kórusba gyerekkoromban, zen- egy zenét-zenetagozatosok voltunk, alkötelező is volt más tészt, össze. öntevékenyen is jártam a templomi kórusba. De rádióban gyerekszínésznek mentem rögtön abba a kórusban, nem voltam.
2: Aha. Jó, hát akkor lehet, hogy ezzel kevertem össze, hogy volt te kórustak, csak akkor nem a rádióban. Oké, okay, és akkor ez a vonal, ezek szerint neked egy ilyen abszolút hobbi volt már gyerekkorodban is?
1: Hát fontos volt, igen. Az, én nem voltam se cserkész, se 83-os vagyok. Pont má úttörő, meg kisdobos, má épp nem voltam cserkész, meg valahogy még nem voltam, vagy nem, nem érdekelt. Aztán sodrottam ide-oda, úgyhogy az gyerekkori közösség élményeim azok korusból vannak.
2: Uh-huh. És akkor ott viszont, hogy kisfiúl mi szokott lenni? Ott szoplán szokott lenni, a szoplán, és aztán, igen, aztán, és aztán megy. Almanja. Én alt
1: voltam aztán az idő legnagyobb részében.
2: De olyankor az egy... Tehát ez egy sok, amikor egyszer csak az, egy kisfiúnak bemélyül a hangja?
1: Hát a nem, most egy utólag maximum. már nem emlékszem arra, hogy olyan nagyon sokos lett volna. A rádió gyerekstúdióban ott számított, mert ott olyan kilenc-tíz éves korunk körül vettek föl minket, ilyen nagy többfodulós felvételivel, és ott a fiúknál számítottak a gyerekszerepekből kimutálódás. Úgyhogy ott egy kicsit benne volt a levegőben, hogy az időre megy, az önkét-három évet lehetett ott tölteni, aztán elfogyott.
0: És volt, akkor nem is volt utána már szansz mást játszani. Tehát nem volt az, hogy akkor, akkor egy ilyen fiatal kamasz szerepelt, hanem akkor ennyi. De
1: adódhatott csak valahogy az ott akkor még, amikor csúcsra járt, akkor kimondott a gyerekek. Őről szólt, és a gyerek hang az gyerek
0: Én szeretném azért a egy picit ezekről a, a hangjátékokról. Mesejátékok voltak ezek? Mesehangjátékok?
1: Egyáltalán nem. Mindenféle volt köztük. Mm. Nagyon kemény témájúak is. Hát az volt, hogy akkor még nagyon ment a hangjátékgyártás. Vadász, Gyóla, Varsány Anikó, Papjános, Zoltán Gábor. Ezek voltak akkor ott a rendezők, akik ebbe a gyerekstúdióba. Tanítottak, és ők gyerekszínészt szeket képeztek, tiszta beszéd, meg olvasás volt főleg, most ez talán így utólag, ez tűnik a legnagyobb. Truvájnak, hogy nekünk blattolni kellett tudni, tehát elsőre értelmezve olvasni szöveget uh-huh. élőadásba, kilenc évesen. Uh-huh. Kezünkben nyomták és tessék, és ez mondjuk akkor úgy emlékszem rá, hogy akkor ez olyan kivagyiságot is csinált nekünk, hogy milyeneket meg tudunk csinálni, meg mit tíz éves gyereknek odaszolni, hogy jó, ugyanezt, de egy másodperccel legyen rövidebb, és erre mi azt mondtuk, oké. Okay. Szóval, hogy, hogy ez azért olyan kis volt benne egy ilyen mesterségünk büszkesége. Ez hát egy egy ez fantasztikus is. Hát volt is ilyen, igen, 20 voltunk egy csoportban, és akkor akkor még nagyon ment a hangjátékgyártás. Hát én is szerepeltem több, mint 50-ben, mint, mint gyerek.
0: Most volt egy találkozótok.
1: Köszönöm. Volt most, igen, ott voltak a hangok.
2: <gül> és valaki, this... van, aki maradt is hang, tehát olyan értem, hogy... nem. sokan. Reklámhangok,
1: szinkronhangok, hangalámondók, igazi színészek, mindenféle van. Igen. És
2: te mit profiteltelebből? Tehát mi az, amit így, amikor így eszedbe jut, na, hogy van egy ilyen skill egy ilyen képességem, ez biztos, hogy onnan jön.
1: Hát kettő jut eszembe, ami biztos, hogy onnan van, az egyik a pontosság.
2: Már hogy időben?
1: Igen, meg minden szempontból. Tehát, hogy egyrészt nem is kések soha, megmondom, hogy mikorra lesz kész, akkor pont akkor lesz kész, vagy fél órával előbb. Szóval egy ilyen nagyon élére vágott pontosság, ez biztos, hogy onnan van.
2: Aha.
1: Meg az, hogy Ugye a komolyan vétel, meg a játékosság az egyszerre ugyanannyira kell, hogy benne legyen ebben a, ebben a hivatásban. Ezt mm-hmm. például ott lehetett megtanulni. Tehát bárki bármelyik részét ennek a kettőnek túltolja, az nevetségessé válik. Tehát aki mm. magát nagyon komolyan veszi, az is ugyanúgy nevetség tárgya, mint aki elhéskedik mindent, és nem lehet vele dolgozni. De Hogyha mind a kettő egyszerre van, és az. Tehát mi is éreztük, hogy ez most itt igazi. És akkor még sokkal többen hallgatták ezeket. Tehát az, az, amikor mi ott beszéltünk a Szabó Éva nénivel élő adásban, 11 évesen fél óra hosszat, rendesen élőben, akkor tudtuk, hogy több százezer ember hallja. És tétje van. Hogy ez olyan igazi volt, nem, nem játék, hanem tényleg meg kellett csinálni.
2: De őszintén, ezt te akartad? Te, te mondtad a szüleidnek, 8 évesen, 8-9 évesen, hogy. Mi ezzel szeretnél foglalkozni?
1: Hát a legőszintében megmondom, hogy én gyerek vasutas akartam lenni.
2: Hát oh. <sus> kis el, el is
1: vittek oda, de akkor sajnos pont a rendszerváltás után voltunk néhány hónappal, és. Feltűnően úttörösnek bizonyult a közeg még. Aha. És mikor ott nézek, volt egy. Hát azóta
0: is az. Hát ezt én már nem annyira
1: é, tudom, csak amikor engem oda elvittek a szüleim, akkor ott volt egy nyílt nap, és akkor mi is mentünk, és akkor. Itt, ott,
0: még mindig minden Körülnéztek
1: az. kicsit gyanakodva, de aztán egy ilyen menetben, alakzatban elvonult előttünk egy sereggyerek, és mint a és akkor falérintéssel el kellett volna jönni, én kicsit bögtem, és akkor, oh. hogy valami viszont legyen, akkor egy akkor gyerekstúdiónak akkor volt a felvételé, megjelent a rádió és akkor oda ha. elmentem, és akkor felvettek.
0: Mert hogy, hogy nézett ez ki? Milyen gyakoros tehát Hogy nézett ki mondjuk a naptár szerint mentél, vagy, vagy akár hetente volt ez egy elfoglaltság?
1: Hát volt a képzés, és volt a munka. Uh-huh. A képzés elvileg hónapokig kellett volna, hogy tartson, de azért aránylag hamar mély víz volt, és a szombatonként volt, délelőttönként, ott volt a beszédtechnika, meg a helyzetgyakorlatozás, meg a rádiós gyakorlat. Mit kell csinálni egy stúdióban, mi, hogy van egy felvétel? Ugye akkor még magnók voltak, mm-hmm. tehát ez egész bonyodalmasabb volt. szalagos Persze, mm-hmm. nem voltak még számítógépek. A stúdióban is akkor, hogy, ott, hogy azzal hogy kell bánni, azt mind ott meg kellett nekünk tanulni. De utána a felvételek azok hétköznaponként voltak, és mi Budaös laktunk, tehát nekem... Egyedül kellett szépen a rádióbrócsában bebumlizni, ráadásul időre ráadásul nem késhettem. Hiszen... Nem tudom,
0: ki engedi el a 9 éves gyerekét most Budayosról, egyedül a BKV-val van olyan szülő?
2: Hát igen, szerintem
0: nincs. Szerintem nincs, mert igen. azóta annyit változott a világ, hogy ilyen helikopterek lettek a szülők, és én már nem engedik el.
1: Hát én 13 éves koromban mentem először Hastingsbe, Dél-Angliába egyedül. Búcsút intettek nekem a Ferihegyen, és kész. Ha-ha. És akkor el menni Londonban, és ott megtalálni a buszpályudvart és és De várján, én én nem tán tán volt bármit mobiltelefon angolul. Tudtam angolul, igen, de nem volt mobiltelefon. Tehát ez egy ilyen...
2: Ezt nem is tudtam, ezt, ez, ez, mert hogy ott nektek rokonraitok éltek? Vagy nem, vártéged, a, a szüleim
1: dolgoztak egy, egy nyelviskolánál, és az egy londoni székhelye és egész világon hálózattal rendelkező iskola volt, aminek volt iskolája Pesten a rendszerváltás előtt. Hm. És akkor az volt a legnagyobb brit kolónia. Mm. Tehát azok anyanyelvi tanárok voltak, és ettől lett egy csomó kapcsolat. És amikor én mind a, minden testvéremmel ezt csinálták, és velem is, hogy kivettek a, az iskolából, vagy a gimnáziumból, vagy a általános gimnázium között valamelyikünket egy évre, és akkor el kellett menni valahova a külföldre.
0: Egy évre. És akkor el. nem is csak arról van szó, hogy egyedül kellett eltalálni a 13 éves korodban, hanem egy éven keresztül ott is maradtam. Én nem
1: voltam teljesen egy évi ott, de egy évet hagytam ki az iskolából, igen. És akkor akkor csak angolul tanultam. És akkor minden nyugnál ez volt. Hát én akkor voltam 13-14 fordulóján, visszajöttünk, lefelsőfokoztunk, kész az összes.
2: Na, érdekes egyébként, amiket itt most próbáljuk fejtegetni a Dorival, ugye, hogy így az ember hogy áll össze egyszer csak, és hogy találja meg a saját szakmáját, hogy akkor te végül... Hogy
0: oda, ahova Igen, és látjuk.
2: És én úgy olvastam, hogy te ha nagyon határozottan opera rendező akartál lenni, csak próbálok így valahogy eljutni odáig, hogy az, akkor az hogyan született meg ja. a kis Göttinger pál agyában.
1: <gül> hát eddig ugye két komponest vettünk ez össze. ez egyik özenál, a, a meg rádióban, meg. a, a, az, a, a színházművészetnek, vagy a a szeretete, a meg az önállóság, angol. vagy a nagyon korán ö, független döntéshozatal, mm-hmm. ami aztán a rendezőpálya, az másból sem áll, Tehát ez mondjuk biztos két ilyen gyökér, ami valahova oda lemegy a földbe.
2: A zenész család, a, a, vagy a Az énekes
1: család is biztos számít. Inkább az, hogy a zenet tagozaton az opera bérlet az, az, az volt, ami a nagyon sokat számított. A, tehát mi hat éves kolunk óta jártunk körülbelül ötször egy évben, akkor még lehetett menni más... Más volt minden, most az árképzés is Jó, más volt, a, a de, de, de nem felső. is az, hanem, hogy, a, hogy az ilyen tagozatosok kaptak. Tehát az, az énektalán tanárnők minden iskolában Jó, neppelt, okay. neppeltek az opera bérletekkel, és akkor mi is mentünk, mint vasárnap, de a 11 órási bérletre.
0: Jó, de őszintén szóval én nem találkoztam még olyan gyerekkel, aki közben felnőtt lett, és olyan, akinek aki, volt ilyen lehetősége, és az lett a vége, hogy ő megszerette az operát. <gül> Tehát, hogy hát, általában mondjuk 10-ből 9-en nem így reagáltak volna. A éves koruktól kezden, amikor elviszik, Végre van egy szabad szombat délelőtt, hogy akkor az operába el kell. <gül> És nem, nem a Hát én ezt, el, nem tudom,
1: én ezt nem tudom pontosan, hogy másokkal, hogy volt, én nem azonnal hatott. Tehát ez mi, azonnal tudod, a... mit
0: hallottál először, mi volt az? Emlékszel nem el?
1: emlékszem az elsőre. Nem, vagy Don Pasquale lehetett, vagy, vagy Pucsini, Köpein, valami ilyesmi. Mert de de, vered,
2: de mi, igen, akkor azt mondjál, hogy mi hatott egyből. Hát mert el, ugye hangosan... Először a
1: palota az biztos, hogy hatott. Tehát ja, a, az el volt a legnagyobb hely, ahol valaha életemben voltam. Az, hogy kerültem volna 1800 másik ember közé egyszerre. Aztán az, hogy, hogy azt is érzékeltem, hogy hogy sok száz ember dolgozik azon, hogy én jól mulassak, azt valahogy, hogy lehetett ottan uh-huh. érezni, hogy, hogy vannak ezek a misztikus vasajtók, és amögött rengetegen vannak, hogy azon a kis lukon át, amin én végül nézek, az látszon ami ez is rám hatott azért. Meg a, ezt csak felnőtt fejjel tudtam rendesen megfogalmazni, de biztos vagyok benne, hogy ez volt, hogy a, hogy a töretlen hagyomány is nagyon hatott. Tehát az, hogy, hogy, hogy ez nem olyan, hanem az, vagy amikor mi színjátszóban játszunk, vagy az iskolában azt csináljuk, hogy színház, az olyasmi. Uh-huh. Ez az. És hogy olyan hamisítatlannak tűnik, és azt tudtam, hogy az épület nagyon régi, meg a hangszerek, amik lem vannak az árban, nagyon régiek. Aztán azt lehetett kérdezősködni, akkor, akkor én erre semmit nem tudtam, de valahogy így bele lehetett kérdezni, hogy ugye a kortát sem lehet másolni. Tehát a kotta, amit lapoz az az zenész, az is nagyon régi. Mm-hmm. Az is lehet egy 1800-es évvel származó példány, amihez mindig hozzányúl, és ott kopott ki a sarka. És nem. Szóval, hogy ilyen pici érzékletes részleteken keresztül nagyon könnyen lehetett hozzá kapcsolódni, vagy engem elvarázsolt, hogy ez tényleg egy ilyen régi dolog, és itt bárki játszhat rajta, vagy ezek azok a deszkák, vagy nem mm. tudom, hogy ez nekem ottan számított. Tetszett nekem, nagyon jól mulattam. De, de ez a
2: műfajra, í- én a műfajra kérdeznék inkább, mert hogy ez mondjuk akár a Vixinhezből is megtörténhetett ja. volna veled, mert ugyanezek az illatok, a formák, a nem tudom, a korok ott is visszajönnek, de hát egy gyereknek az opera műfaj az, azért tényleg, hogy a Dóri mondja, tízből szer nagyon nehezen elviselhető és értelmezhetetlen valami.
1: Hát egyrészt a 10 kilencet sem tudom pontosan. Jó, hát most már a, a, az opera rendezőként is, meg, meg az ezzel való foglalatoskodásban ugye milyen ilyen beavató színházi programokat is igen, igen. most már tíz éve. És nekem inkább az a tapasztalatom, hogy a nem nem abstraktabb, mint bármi más. Tehát, hogy az felnőtt korban van, vagy idősebb gyerekkorban van, amikor elkezdenek preferenciáim lenni, és egyikhez képest a másik nem stimmel, és akkor az az idegrendszermet nagyon borzolja. De 6 éves vagy 8 éves korban mindent újdonságnak tanulok meg, hogy azon az ebrán hogy kell átmenni, azt is, meg hogy ott, tehát nem, ez a Bábszínházban látszik nagyon jól tehát, hogy a Báb egy nagyon absztrakt művészet, de annak a gyereknek, aki a gyufás el tudja játszani, egy autó, annak nem absztraktabb, mint bármi más, hanem hogy nagyon könnyen fogja föl, és a történetmesélésnek ez amúgy, én azt vettem észre, hogy nagyon be tudnak vonódni, és nagyon tudják utána taglalni, hogy mi volt, megfelelő komolyan vétel esetén, meg még jobban. Tehát a gügyögéstől rosszabbul, és a komolyan vételtől jobban. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Aztán inkább az, hogy, hogy nekem van egy ilyen képességem, ami egyébként a rendezőpályámon sajnos sok nehézséget is okoz, hogy én nem nagyon tudok unatkozni a színházban, hiányzik belőlem ez a képesség. Én nagyon jól vagyok érdekel. ott. A, a rossz
2: darab is érdekel.
1: Hát, ez az idő már nem kell. Másra aránylag beárasztam előre, hogy 3-4-10-ig most már itt fogunk ülni, ez egy szabad idő. És nem érzem azt, hogy de mennék már, hanem így előre felfogtam, hogy ez már ez. És ezt gyerekként is éreztem, szerintem, de nem. Most hát már ez nem ez megyünk de... sehova, most már itt vagyunk. Na most persze mi volt már velem is színházban, hogy nem arra figyeltem, amire az alkotók akarták volna, hogy figyeljek.
2: Aha. De, azért de szerintem ez
1: az operában. Magam is
2: ez így van, meg egy gyerekkel megyek. elfoglalom egy magam
1: igen. bármivel, ha belátok az árokba, akkor majd nézem a cintányírást, <gül> olyat se látok minden nap. Egyébként, kollégám, Pazza, Egyébként. a
2: gyerekeimből tudom <gül> indulni, hogy ők nagyon nehezen viselik ezt a és ezért szoktunk is menni olyan előadásra, ami hogy ott is opera-magyarázás zajlik. Uh-huh. És hogyha már egyébként ezt szóba hoztad, akkor erről azért mesélj három mondatot, hogy ti milyen szándékkal álltatok össze a Díny és Dániel-le, mert hogy hasonló esteket tartotok több helyen is. Ez inkább olyan érdeklődöknek, akik még nem merültek el igazán a műfajban való, vagy pont fordítva a napróságokat, kis puliszatitkokat is tudtok hozni. Az opera szeretőinek. Az, az, opera, az opera szeretőknek, amit, amiről nem tudtak el. Igen,
1: um, hát ez... Um, késérleteztünk minden formával, még ovisoknak is csináltuk három éven át, de végül is a felnőtt forma jött be a legjobban, tehát ez az tart már a századik eladáson túl, amit opera beavató néven lehet megtalálni az interneten, ami egy felnőtt program, nem, uh-huh. vagy hát mondjuk fe, fiatal felnőtteknek, tehát 16 plusz. És az nagyon érdekes, vagy én nekem nagyon érdekes tapasztal az utóbbi években, hogy az egy szorakosztató műsor elsősorban. Tehát stand-uphoz van közelebb. Uh-huh. Hogy mellesleg remek művek szóba kerülnek, vagy mellesleg igazi operainekesek szoktak jönni, és akkor ott nagy énekesítettek történnek. Az érsportolókéval mérhető nagy fizikai tettek. Az a szórakoztatás része, mint a cirkusz. De hogy, nem, hogy a, nekünk nem volt annyira missziónk ezzel, vagy ilyen nagy eltökélésünk, hogy majd mi az opera közönséggel vagy kezdünk valamit, vagy egyáltalán létrehozzuk, ha nincs, de az, az mindenképpen fontos vállalás benne, hogy szerintünk ez a sem magasztos műfaj, vagy a sok a között van egy ilyen pátosz, vagy fenköltség is, de nem ez a természete, ez egy élő, ruganyos, nagyon játékos, kiforgatható, beforgatható, ízekre szedhető, organikus dolog, és a vele való foglalatoskodás simán élvezetes program. És ugye az opera az úgy működik, hogy egy, egy rendelkező próbát, ami az igazi színházban mondjuk a második hét, azt szimuláljuk vagy lehamisítjuk. Tehát, mintha az énekesek először találkoznak az anyaggal, és mintha a jelenetbe először sétálnának bele. És azon keresztül tényleg megtartjuk a próbát, és az énekesek tényleg nem tudják, hogy aznap mi lesz. Tehát mm-hmm. minden, amit csinálnak, impro. azon keresztül a magyarázatokon át valahogy bejutunk a jelenetbe. Ebből nem fog jönni maga az előadás soha, de a nézőknek is ad egy olyan receptkönyvet, hogy amikor nézem 40 percig a ugyanazt a jelenetet, ami áll, és mindkettek énekelnek, akkor valójában mit kell nézni. És hogy az, az valójában azt tapasztalom, hogy mondjuk évek óta csináltuk már, amikor egy bizonyos recitatívóban a Díny és Dani Zongorázik, ő a zenei itt, és egy bizonyos recitatívóban a hangnem váltásnál fölkacagott a közönség. Uh-huh. Mert addigra már annyira jártak, vagy uh-huh. így tudták, hogy az ilyesmire figyelni kell, uh-huh. és amikor ott egy, mit tudom, egy hazugság hangnemből, nem, tudom, mi, nem tudhattak, ha nem volt abszolút hallásuk, hogy most F-ből mentünk ába, de fölnevettek, mert érezték a hatását. És ezzel tulajdonképpen szövetségre léptek azokkal a réges régi opera nézőkkel, akik a Hangrögzítés előtti időkben csak ott hallottak zenét, hát nem csak akkor volt zene, ha valaki zenélt. Igen. És az egy érvő, érvő, élő kommunikációs forma volt. Tehát ők kacaktak ezeken a zenei vicceken, csak aztán ez elfelejtődött. Pedig ugyanazt a hatást ki tudja fejteni most is.
0: De, akkor de, ez, az el, de ez az elfelejtődés, ez, ez azért történt meg, mert, mert egy kicsit ez a pátosza maradt meg a fajna. Azért, mert hogy, mert hogy elitizált lett a közönség, és hogy nem nem jut el tulajdonképpen mindenkihez az élő előadás, tehát, hogy nem mindenki tudja megengedni magának, és ezért van egy réteg, aki ezzel találkozik, tehát, hogy az egyik tudod így összefügg a másikkal, hogy egy kicsit ilyen elitistább lehet az egész, egy kicsit pátaszosabb lehet az egész, és ezen, amiről te is beszélsz, hogy egyszerűen az emberek őszintén és teljesen ösztönösen reagálnak egy, egy hangnemi váltásra, hiszen az az érzékekre hat, és ezt nem fogja tudni megmagyarázni, hogy ez, az, az most valójában őszangzatalinak hogy van hogy hogy akkor ennek ez az oka, hogy, hogy azért az évszázadok során mégsem minden ugyanaz, ahogy te azt érezted kiskorodban, ott az operában, hanem azért, azért meglett az, hogy a szép cipőben, a szép ruhában, a, a, tudod, tehát ja. értem, Há, biztos,
1: biztos benne, so, jó komplikált kérdés. Bocsánat. Leginkább valószínűleg az van egyébként, hogy simán a kitakarja az új régebbi. Tehát sok minden újdonság jut, hogy kitakar. Egyébként egy normális dolog, tehát ez nem is gyászos, mint hogy ma is van Opera, csak az. Sőt, majd,
2: opera is. Az is van,
1: de én most nem arra gondolok, uh-huh. nem a műzike erre, ami betölti ezt a funkciót. Uh-huh. Yeah. Tehát ez Mozart korai szórakoztató zenéjét írta, könnyű zenéjét, ha úgy tetszik. Hogy ezek könnyű zenék voltak, ami most mondjuk egy, egy operacinázi nagy el, az most vagy átvette a funkcióját. És ettől kitakaródott egy picit az, ami régebben volt, valószínűleg ez van a középpontjában. Illetve a töretlen hagyományt értékesnek találni, ez valóban, ahogy te mondod, elitizálja valamelyest a közönséget közönség, legalábbis beszűkíti azt a kört, aki ezt annyira értékesnek találja, hogy önmagában értékesnek, tehát azért megyek oda, hogy ilyet lássak.
0: Igen, és akkor, akkor kapcsolódik hozzá egy ilyen eltávolító magasztosság. De most én jól értelek
2: menteket, hogy akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk egy Mozart korabeli közönség jobban értette a zenét, mert hogy azért ez egy komplikáltabb zene, az opera, mint egy Operett.
1: Nem volt bőség, és nem volt korlátlanság, ami most van. Tehát nem volt hangrögzítés. Csak az a zene volt, amit itt valaki és csak az a zene jött létre, amit a szerzője hangjegyenként egyesével leírt, amiben szintén benne van az, hogy nem lehetett összecsapni. Tehát hogy ez mondjuk a moccát híresen gyorsan írt, de amikor ő híresen gyorsan ír, akkor is hetektelnek el, mire az ötletből Abba lesz van Mire valaki egyszer csak azokat a hangokat abban a sorrendben hallani fogja. Tehát egyszerűen csak lassabban készült, mint hogy minden lassabban történt, és ettől szükségképpen miévesebb is, hiszen érződik rajta, hogy nem sietett, aki csinálta. Mint ahogy most később a verdi operáknál lehet hallani, rendesen a zenében lehet hallani, hogy határidős volt, és baromira sietett. És előkapja a paneljeit, ami maga biztos volt, előkapta a gyors megoldásokat, amik ugyan nincsenek annyira kidolgozott, de hatásos végül is, úgyhogy tapsolni fognak a végül Úgyhogy jó lesz így is. Ezek így hallhatóak között.
0: Hát figyeljük, én szerintem a Pátosz az pont, pont, pont a Wagnerre jött be. Tehát hogy szerintem a Wagner volt az, aki számomra, és most gondoljátok, vagy, vagy kövesetek a múkusok elé, kövezetek meg. Nekem a Wagner az, ami a, a maximális Pátosz behozta. Én nem is annyira a kedvem, pont a miatt, mert miatt, mert nekem ez eltávolít egy kicsit a műfajtól, igen. Tehát, hogy ezt a, ezt a zsigeriséget, ezt az ösztönösséget nekem egy kicsit eltávolítsa. Hát
1: joga, és nem mondanám, hogy Lányos vagy ezzel az de ilyen, ilyen van, ez sokan gondolják így, én nem vagyok a Wagnerben napra kész, vagy nagyon keveset foglalkoztam vele, de a Mozártal például sokat foglalkoztunk, a hmm. Dínés is nagyon azt tapasztaltam, hogy elég három bevezető mondatot mondani előtte a mi közönségnek, hmm. és utána megmutatni annak a jelenet részletét, és 40 perccel később tércsapkodva borul le mindenki a székről, pedig az a Figaro volt ugyanúgy.
2: Hmm. Folytatódik a kettes számrendszer itt a rádiókafén, és Veresdórival. Göttinger Pál rendező író a vendégünk, és eddig az operáról beszélgettünk, hiszen neked egy szívedhez nagyon közel álló kedves műfajról van szó ahogy el is hangzott, te opera rendezéssel akartál foglalkozni, de sajnos abban az évben nem indult opera szak, amikor te annyi idős lettél vagy jelentkezhettél volna és tehát jobb hiány lett belőled színházi rendező?
1: Hát, úI igen igen, lerövidítve, igen. Uh-huh. A, azért vagyok, vagy azért válaszoltam, egy kettővel lassabban, mert, mert azért sok mindent tettem bele, tehát nem, nem éreztem azt, hogy a, jó, akkor ez lesz, akkor mindegy, akkor. Szóval ez a egy kicsit erős. Igen, szóval csinálni kellett azért azt is nagyon. De hát a, akkor is zenésrendezőnek hívták ezt az osztályt, uh-huh. ami egyébként most is van, de az most már egy komplikáltabb, vagy szétágazott képzés, amiben mindenféle van. Akkor a szinetár volt az osztályfőnök, maga szinetár Miklós az élő legenda, akinek a pálya 53-ban kezdődött, hát felfoghatatlan szinázt, tehát igen. távolokból tanította őket, és ők operarendezőként rendezőként praktizálnak is. Mondjuk a Szabó Máté jut most eszembe mm. abból az osztályból, hogy Harangi marcsi. Tehát, hogy ő igen, ebben az értelemben az jó lett volna, hogyha annyival idősebb vagyok, hogy oda járjak, mert ők negyedikesek voltak, azt hiszem, mikor én elsős. És ugye az iskola úgy működött, ahogy egyébként valószínűleg most is működik, ez a megváltozott változata, hogy annyi iskola van a hány osztályfőnök, tehát az maga az határozza meg a, a stúdiumot, vagy az egész kurrikulumot, és én Székely Gábor osztályába jártam, aki akkor a rektor volt az iskolában, és aki egyáltalán nem foglalkozott zenéssel, és meg is mondta nekünk az zenén, hogy őhez nem ért, hogy ezt itt nem fogjuk tanulni. De, és akkor nem
0: álltál fel, és jöttél, hogy na hát, nem, ha, akkor köszönöm Ha már olyan jól ott
1: voltam. <gül> <gül> nem, nem. nem, és aztán nagyon egyébként a pályára lépésem első évben már rendeztem operát, de a műkedelő társasággal, vagy ilyen amatőr körülmények között nyári színházban. És aztán lassan ilyen kerülő utakon kerültem oda, ahol kb. most vagyok, hogy azért évente egyet sikerült eddig behúzni. De hát ez a, ez a kinkes út. Hát ez egy nagyon drága műfaj, nagyon komplikált előkészíteni, nagyon sok csillagállás kell hozzá, hogy valami összejöjjön, és annak, aki csak úgy érdeklődik, de kívülről jön, annak nagyon nehéz a bejárat Tényleg. az egészben,
2: ja, hogy A bejárat, mert pontosan, ezt akartak hogy egyébként maga a munka, hogy most egy opera műfajt rendez az ember, vagy egy kortás magyar drámát, az vajon rendezőként más égésföld? Uh, m- igen, igen, hogy más energiákat igényel. Más,
1: más, az egész feladat más, is, és, és a mentalitás, ami kell hozzá, az is más. Hát egy Ugye az operában olyan borzasztó nagy képek vannak, amik aránylag statikusak, viszont a képviségükben meg nagyon kifejezőnek kell lenniük, mert az alakítás fizellált, olyan kis érdekes volt, az nem fogja hatását kifejteni mm-hmm. 2200 néző előtt ordító zenénél, tehát ott máshogy esik a az is kell, hogy az énekesnek a fejével rendben legyen, hogy a szereplőivel éppen mi van, de azt mondjuk kameraszínházi eszközökkel adni vissza, annak nincsen ottan semmi hatása. Ö, illetve a folyamat is teljesen más, ahogy egy, egy próbatermi, vagy ahogy most szokták pufogtatni ezt a kifejezést, de nem tévedés teljesen, csak kicsit gunyalos hangzik, hogy műhely munka, hogy magunkra zárjuk a próbatermet, és akkor elmélyülünk a mondatokban gesztusonként, meg hangsúlyonként, meg nem tudom mi, helyett egy ilyen sokkal gyártósabb, sokkal keményebb, dolog van, nagyon-nagyon sokba kerül, és minél csúcskategóriásabb énekesek vannak benne annál. Inkább az operáladezősdi magányosabb is ebből a szempontból, mert sokszor valami, hogy egy, egy szólistával egy szót se váltottam szinte végig. Mármint azon a próbainstrúáláson kívül, mert egy ilyen hatalmas ház akkora, és ott a 150 közreműködő, ha van, meg az asszisztensek létszáma három, vagy a 60 emberből barom, az 57 kel aznap mondtam egy kedves szót, ez baromi nehéz utólag visszaelenőrizni. Szóval egyszer másik metódus, és sokkal nagyobb lélek jelenlét. Tehát mi a, ugye a székelytől tanultuk, ahol, ahol az volt az eszme, hogy a tévútjainkat is megyük bátran végigjárni, ami egyébként a katonának az alapító gondolata, ugye a székely alapítója mm-hmm. volt a katonási színháznak sokat magával, hogy hogy az, hogy a próbán nyugodtan, sőt nem nyugodtan, hanem felpaprikázva a zsákutcán is végig a legvégeig és rájönni, hogy az miért zsákutca. Ez egy időigényes, és egyébként az idegrendszert is próbára tevő És igen, drága, Egy drága nagy gondolás. operánál viszont ilyet, sem nem lehet megcsinálni, hát az képtelenség. Ott, ott előre le kell közözni vonalzozni minden. Néhány egy évvel korábban már tudni kell, hogy mi lesz.
0: Neked van-e olyan opera, ami így a bakancs listád, az opera rendezés bakancs első helyén van. Tehát amit, amit mindenképpen szeretnél megrendezni az életedben.
1: Szerencsés helyzetben vagyok, mert tudok úgy válaszolni, hogy már volt.
0: Uh-huh.
1: De egyébként van, de viszont babonás is vagyok, tehát úgysem mondanám, Há, ha beiző vagy. Hát ez van. Ez mondaná, vannak el, a színházasok volt. között babonások, nem akkor, én vagyok az első. A
0: mi ami volt.
1: A köpeny. Pucsini a köpeny. Ez egy 50 perces, hát, egy felvonásos, remek mű, uh-huh. csodálatos zene. Minden másodpercén bődik Jó, hát
0: minden csodálatos zene.
1: Hát kétségtelen, csak, csak nekem az egy olyan égkő volt, a kezdetektől fogva ez volt a gondolkodásom középontjában, hogy hogy lehet elmesélnie úgy egy történetet 50 percben, hogy mégis, Érzem a ráérősséget is, de mégis minden a helyén van, de nem is kapkod, de minden fel van benne építve úgy, hogy a végén kihasadjon a szívem, és mm-hmm. aztán még fordulatnak is van hely a végén, mikor már azt hittem, hogy, mm-hmm. hogy ezt hogy csináltaink 50 percben, mm-hmm. úgyhogy közben a hömpölyög a zene, semmi kapkodás nincs benne. Ez felfoghatatlan. Ezt Szegeden csináltuk, de én nagyon boldogan megcsinálnám újra, vagy bár És szóval sikerült? Minket.
2: Úgy sikerült, ahogy akartad?
1: Hát nem. nem, nem. De hát az jó. Az, nem az... baj? Nem, nem. Bár. Na
2: pont ezt akartam kérdezni, hogy te milyen rendező vagy, most nem a jó rossz közepes akármi, nyilván ezt nem is a te mondani, hanem hogy nyugodt embernek tűnsz. Van egy olyan kis oda, amiből azt gondolná az ember, hogy veled könnyű lehet dolgozni, vagy, vagy nem egy stresszes folyamatnak nézelébe, akivel elkezdeni egy darabot próbálni?
1: Nem vagyok valami akaratos, Ez, vagy inkább úgy mondanám, hogy... Simulékony vagy? Nem is az, mert nekem kell mondani, hogy mi van, tehát nem simulok annyira máshoz, de az. Szóval ezt most mondom úgy, mert ez ilyen megjegyezhető. Kicsit átabota, de olyan megjegyezhető. Tehát én nem tartom művésznek magam, nagyon tisztelem a pályatársaim, többsége művészként definálja magát, és közöttük nagyszerűket is ismerek. Olyat, akinek boldogan megyek minden eladására, és egyik ámulatból a másik belseg, hogy, hogy miket tud. Én mesterembernek tartom magam, vagy szakinak, ami mondjuk azt jelenti, hogy ha odaadz nekem egy színdarabot a kezembe, elmondod a circumstanciákat, hogy mit kell tudnia, mikorra legyen kész, milyen közönségnek szállod, akkor én fogom tudni, hogy mit kell csinálni.
2: Na de ha ebben ez, ez hiányzik valami, hogy művész hívd magad, vagy neked ez egy döntésed volt, hogy te nem az akarsz lenni?
1: Hát inkább rájövés hosszú, egyébként kemény lett kék árán, hogy miben érzem jól magam. Tehát hogy én nem... Nem, vagy, nem mindenkinek való ugyanaz, és nagyon le van öntve színházművészet, egy ilyen két végén égetjük a gyertyát, és a végén lánggal ellobbanunk pátosszal, ami körülbelül annyira káros, mint az operát, körülbelül ilyen homály, balladai homály, vagy műfüst homály, uh-huh. Hogy én uh, lilaköd, hogy úgy mondjam. Én, uh, én nem ebben érzem jól magam. Nagyon, nagyon szeretem az ilyesmit nézni, de nem ebben érzem jól bár... magam, hanem a felhasználásra készült színdaraboknál, vagy azoknál a, az estéknél, amit elfelejtettük már megbecsülni annak az értékét, hogy.
0: Szórakoztató.
1: Nem is az, hogy szórakoztató, hanem úgy, hogy ott jól éreztem magam aznap. Az minőségi időtöltés volt, szabad idő. Szórakoztatónak is nevezhetjük, de én nem csináltam több vigátékot, mint nem végjátékot, tehát nem úgy szórakoztató foglalkoztam, hanem úgy, hogy ne legyen nehéz nézni. Hmm. És ez, eznek van, van egy olyan, olyan korát érjük most a színház történetnek, hogy egész válogatott módokon, tulajdonképpen a múlt század második felétől egész válogatott módokon nehezítjük meg a nézőnek a, a nézést. Nekem, de miért bajasz, ha nekem fáj? Nehéz... Hát nem bajasz, ha fáj, de az nem ugyanaz, az nem, baj, az nem ha... ugyanaz, mint hogy fáj nekem az, amiről a történet szól, az nem ugyanaz, mint hogy a nézőtéren megállás nélkül próbatételek vagyok. Ja, mert akkor ezt ugyanaz.
2: most adjereznek, hogy mit értesz az alatt, hogy nehéz nézni valamit.
1: Nagyon nehezen találom erre a definíciót, de, de olyan hatások sorozatával vagyok bombázva, ami arra irányul, hogy a konfortzonából lökjenek ki.
0: Kényelmetlen szemteményi időt. Igen,
1: igen. és ennek lett egy olyan lett egy olyan hogy hogy mondjam, lett egy olyan ázsiója, hogy ez egy, ez egy jó dolognak számít, amit megpróbálunk keresni, mert utána úgy megy róla a diskurzus, hogy ú, az az eladás, az nagyon, mm-hmm. az nagyon Tehát kemény Tehát ez, mint volt, az
0: ez, ez, ez lenne mint ez egy abszolút érték. érték lenne ez lenne az abszolút. Én nem
1: mondom, hogy nem érték, csak ja. azt mondom, hogy nem mindenkinek való minden. Én nagyon szeretem nézni az ilyet. De csinálni nem szeretném, de szerintem ők vannak többen. Tehát, hogy nem... nem Már kik. Hát
0: akik minden szerint. egyes
1: eladással vaddonatúj vadambícióból táplálkozik.
0: Ők vannak többen? Biztos. Aha. Igen. Igen.
1: De, hogy mondjam, az, hogy jön egy izgalmas, tehetséges, egyébként rengeteg tehetséges fiatal van most. Tehát, el, tehát nagyon magány vannak, és tele szellemességgel, és nagyon eredeti gondolatos mindennel. De hogy a Bob Herceget ki fogja megrendezni Nyíregyházán jövőre, az a lista válatlanul rövid lenne.
0: Igen, Már abban az egyébként. értelemben, hogy
1: kinek áll kézre. Tudja, hogy mit kell csinálni, hány próbálja, van, az be tudja elő tehát hatékonyan tud dolgozni. Hát
2: mondjuk a színházat keres, finanszírozása az kb. pontot tart, hogy nem is lesz sehol Bob Herceg, ha csak valaki nem kivételezett helyzetű, de értem, mire gondolsz? Mindenféle negatív umától, vagy negatív
0: fáanktól függetlenül, és akkor itt hagyj kanyarodjak vissza, mert én olvastam veled egy beszélgetést erről, a, amikor erről beszélsz, hogy Azért nagyon sok megfordult megfordultál rendezőként, Nyíregyházan is rendeztél, és ott például elmesélted ebben az interjúban, hogy ugyanezt elkezdted fejtegetni, hogy azért, azért ott van egy 200 ezeres lakosságú, úgy tudom én város, 120. Is vagy, okay. vagy mondjuk akkor 120, és abból mondjuk 100 ezer yep. jár színházba, okay. És hogy mégsem érzed azt, hogy, ez, hogy, hogy mondjuk egy perspektíva egy Budapesten végzett színésznek, hogy lemegy egy, egy olyan műhelybe, ahol egyébként nagyszerű rendezők várják, nagyszerű szerepekkel, hogy ez miért nem perspektíva. És én erről a Dórival beszélgettem egyébként mielőtt jöttél, és azt mondta, hogy ez egyértelműen anyagi kérdés, mert hogy ezek a fiatal se, színészek... Úgy sejtem, úgy sejtem. <gül> hogy hogy ez, ez abszolút anyagi kérdés, mert hogy más lehetőség viszont nincsen, amivel a színészi képességét ki tudná aknázni. Nincs szinkron, nincs sorozat, nincs tévé, stb.
1: Biztos, hogy köze van hozzá, igen. A, a sorozatos di most nagyon sokat számít. Uh-huh. Ami azért érdekes, mert úgy hangzik, mintha ez nem hangoz, tartozna az előző téma, az, de kicsit oda tartozik, mert ezt a, én a Schuster-t szeretem használni, a hasonlatnak, hasonlattnak egyébként szerintem ebben az interjúban is ez volt, hogy, hogy divatos cipők gyorsan cseréljük, végignézem, hogy másokon mi van, de ki fogja azt a cipőt megcsinálni úgy, amit 50 év múlva is azt mondom, ránézek, azt mondom, az készbüves termék. Tehát, hogy valahogy a mesteremberség rész fogy, és az most ez a, kapcsolódik ide, mert az uh-huh. vidéken tanulható, ez teljesen biztos. Uh-huh. Tehát az, az arra való egy olyan színház, ahol 14 bemutató van egy évben, és mindenki öt újat próbál egy évben, ami The cat sat on the mat. A legváratlanabb műfaiskála lesz. Tehát az gyerek, este Lady Magbet Mag lesz, ugyanazt a délelőtt kettőt lenyom a béka királyból, <gül> és közben próbálja a harmadikat, ami meg mondjuk egy amerikai epikus, nem tudom. Tehát, hogy ilyen akkora műfaiskálát kell vidéken játszani, és olyan hatalmas előadás számban, amihez sehol máshogy nem lehet hozzáférni, és nagy baj, hogy ehhez nem jutnak hozzá azok, akik most indulnak, és azért nem jutnak hozzá, mert nem viszi rá őket a lélek, hogy akkor nem tudnak kasztingokra járni. Hát 4 5 hat sorozat forog egyszerre, azokat részenként kasztingolják. Az, 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 az aki egyszer egy ilyenbe bekerül, annak tényleg szabad szemmel láthatóan változik az élete utána. És hogy ez, ezzel nem tud versenyézni egy, egy Budapesttől 250 km-re lévő színház úgy, ahol nem fog annyit keresni, hogy abból megengedhesse magának, hogy feljárogasson a kasztingokra, még ha ráérne se.
0: és amikor te elindultál rendezőként akkor volt egy ilyen képzeletbeli utat tehát gondoltad, hogy akkor neked is ez az utat, hogy el kell menned vidékre rendezőnek, először ahhoz hogy te ugyanezeket az új gyakorlatokat végigvid ahhoz mesteremberként hogy aztán mondjuk itt szabad akár független társulatban Inkább
1: inkább a vágyam volt ez de a rendezőknek már akkor se osztogattak státuszokat. Azóta ez egyébként nyomtanul eltűnt. Hm. Tehát, hogy, hogy nem voltak rendező tagjai a színházaknak, már akkor se annyira. színészként meg nem fel sem erült, vagy nem hívtak. De ezért
2: te um, hosszasan voltak például pont Nyíregyházán.
1: Ott de voltam, akkor vissza, de azonnal sokkal, sokkal vissza később eltel. volt, akkor már nem számítottam ja, kezdődnek se. Volt se.
2: Kezdő. De bár- Bárkára indultam. A nem? Bárkán
1: kezdenés és ott tag voltam, igen. De ott meg a műfajskála nem volt nagyon széles, hiszen az egy művészszínház mm-hmm. volt, ráadásul, ráadásul négy bemutatóval egy évben csak. Tehát azok nagyon ki voltak válogatva, hogy az a négy mi legyen. Meg ott a kortárs volt elsősorban a téma, ami engem, nekem nagyon jól jött, vagy lábra jött, mert én ezt nagyon szeretem csinálni. És ezért én ott nagyon jól is éreztem magam, de azt, amit aztán később, amikor Kaposváron tag lettem, vagy Debrecenben vendégeskedtem, vagy aztán Nyíregyházán, azt nem lehetett volna a bárkában sem fölszedni.
0: De azért én tényleg érzek egy kis ellentfondást. Ugye egész időig arról beszéltél, hogy a, hogy a mesterség, hogy a mesterember, és hogy te inkább mesterembernek tartod magad, majd azt mondod, hogy neked abszolút a kortárs színháza azáhozzád közel. De hát ez az is csak egy értem.
1: Hát lehet, hogy nem ugyanazok. A definitókat használjuk teljesen. Lehet,
0: lehet. De
1: én a kortársat kortárs drámára értettem mm-hmm. itt most, amit egyébként ráadásul elsősorban angol nyelvű csináltam, amit ráadásul egy meglehetősen konzervatív színpadi nyelvnek felel meg, uh-huh. hiszen az angol színdarabokban beszélgető emberek vannak, és ráadásul nagyon erős ügynökségek vannak mögöttük, tehát hogyha a darabban azon feláll a székről, is is. és elmegy a kanapéhoz, akkor nagyon észnék kell lenni, ha nem, nem egy székről áll föl, és nem egy kanapéhez nem megy, uh-huh. szóval úgy észnék kell lenni, és, és nekem ez való jobban, de nekem például voltak a rendezőszakos osztálytársaim, akik évtizedek óta döglöttnek találták az angol nyelvű színházat, hiszen Peter Brook is elmenekült onnan, mert ott nem lehet egyszer megmaradni, mm-hmm. és ő is Párizsban lett, aki lett, mert hogy, hogy az angoloknál beszélgető emberek ülnek kanapékon. És én ott kisebbségi véleményemben üldögéltem, hogy én ezt mint hát ahogy kezdtük szeretet. ezt a beszélgetést, én nem fogok tudni unatkozni, úgysem. Én engem érdekel, hogy miről beszélgetnek.
0: Az emberek akannak. De hogy az,
1: az angol nyelvű, azért szerettem különösen az egész pályám során nagyon, mert azok felhasználásra írodott darabok. Egy nagyon élő, sok száz éves színházi kultúrából szivornyázzák a ihletet, és azok arra lettek írva, hogy azt valaki előadja. Az nem az írónak a akkori helyzetéről hát. tudósít, nem ki nem, akarja magából írni, meg nem, nem tudom, politikai mint,
0: helyzet, meg nem napi hát Van olyan is
1: egyébként, de a végeredmény az mégis csak az, hogy az az eladás hogy fog lebonyolodni. Uh-huh. Egy angol eladásra alkotott véleménynél a diskurzusban az íróról van szó. És a rendező egy technikai személyzet része, aki lebonyolította. De hogyha megbukik egy angol bemutató, akkor az író bukik meg, nem a rendező. Uh-huh. Tehát az, nem, az, az teljesen máshogy van. És nekem ez nagyon való. Egyébként az írást is most már megszerettem, mostanra pedig ott eztán még a rendezéshez <gül> készítettem. Nem,
2: nem, nem te viszed el a bajt. Még több
1: felelősséget kell vállalni.
2: <gül> Összeraktuk akkor Göttinger fált magunkban, mint rendező, és akkor most a következő szünet után azokról az előadásokról fogunk beszélni, amelyek most is futnak, és amelyeket akár írtál, rendeztél, vagy játszol bizonyos színpadokon. Maradjatok velünk, továbbra is ez itt a kettes számrendszer. Most válásod is kerülnek egy kicsit előtérbe, mert hogy most
0: próbáljátok az Orlai produkcióval belvállás. Ez 16-án, ha jól tudom, a Itt premierje. 0-adik perc. perc című darabodnak, ezt már te is írtad. És mindig fel szoktuk tenni a pénteki kérdést a hallgató, vagy a, a vendégeinknek, akik jönnek, hogy milyen volt a heted. Hát a teheted milyen, így a premier előtt egy, egy picivel.
1: Jó a kedvem, bár persze tele vagyok szorongással. Fordulópont van, mert most fejezzük be ezen a héten a próbatermi részt, és most megyünk.
0: A színpadra?
1: Hát először még csak a Jurányiban, a nagy terembe, ahol felállítják nekünk a díszletünket, és akkor ott már olyan főpróba-főpróbák lesznek, és abból is lesz egy hét, és utána megyünk át a Belverosi Színházba, ahol végül is a premier majd lesz. Kiderülve. Úgyhogy ilyen lábraállás, nagy döndülő léptekkel lábraállás napjai vannak most. És néhányasnál
0: is. És kiderül, hogy az az ajtó, ami eddig jelenve volt, azon tényleg belehet-e majd jönni. Igen,
1: meg hogy tényleg egymás után, ha nem megy az összes jelet, akkor hogy áll ez a lábam, meg, meg jelenti-e, amit akartunk. De amikor próbáltál,
0: jel... nem próbáltok, akkor nem megy végig egyben az
1: egész. Hát most ezúttal nem volt rá. Nem akarom. volt még, még alkalom, de hát még sok van hátra.
2: De most melyik kéne jobban az író, akinek most először lesz színpadon a darabja, vagy a rendező?
1: Csak a rendezőm tud izgulni. Ez érdekes, mert én nemként cílészként is tevékenkedem, és zenéltem is hosszú évekig, és teljesen hiányzik belőlem az izgulás olyankor. Ami egyébként csalhatatlan jele annak, hogy nem vagyok igazi színész, de hogy nem olyankor, de én valahogy amiatt, hogy az akadémiai neveltetésem az valahogy a rendezéshez van, ezért a szarangásaim is oda kötődnek valahogy rendezőként. Gyűlölöm a premiereket. Haldoklom ki nem államból, nem is az egész. Ha tehetem, nem nézem.
2: Nem mondod, és akkor kint felállok. A rangok felálltak, egy
1: megmonyorgázott kis virággal, amit ad valakinek adni, de azt is elfejtettem, és megyek, nem szeretem.
2: De én akkor nem lehet hozzá szólni, vagy, vagy lehet?
1: Hát meg lehet próbálni, nem tudom, <gül> mi fog történni.
2: Hát ez nem, nagyon durva, nem, nem gondoltam.
1: De színészként semmi bajom.
2: Aha. Semmi. Na de várja íróként, mert hát ugye ezt a darabot még senki nem látta sehol. Tehát ja. most fogod először igazi térben, időben látni, vagy hallani, hogy ez t- tulajdonképpen az az íve, amit papírra vetettél.
1: Hát az az igazság, hogy abban egy kicsit magabiztos vagyok. De <gül> az szerintem az, 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 jó. az Na, fog, jó, jó. fogja hajtani magát, amit szeretünk. Mesélj valami. róla egy picit. Jó, hogy szóba került a köpenyben mert ez annak a parafrázisa egyébként. Uh-huh. A, Pucsini a Pucsini darabnak egy, annak a története van átforgatva benne egy, egy másik történetté, de a szereplőnevek, meg a, a milliója az egésznek, az, az, az tulajdonképpen az,
0: de Köpeny volt az a Pucsintól, ami egy hajón így van Így van, a rakparton
1: játszódik. Raport. Párizsban? Igen, Párizsban.
2: Mert hogy a erőadás is ott játszódik, 1900-ben. Igen, pár, igen.
1: igen, igen. Ez egyébként stimmelne is a Pucsini korához képest. A Pucsini kottában benne van, hogy hol hallatsz olyan autókürt. Távol idő, a... autó dudál. Aha. Tehát, hogy igen, ez pont akkor játszódhatna 1900-ban teljesen Aha. nyugodtan azon a rakparton. Ez, a, amit mi csinálunk, az a Párizsi világkétes idején játszódik, vagy hát a sokadik Párizsi kérkértes volt az, de éppen az 1900-asnál. Ami egyébként az első olimpia is volt egyben. De ugye ez nekem azért tetszett ez a kor, vagy azért választottam, ez egy házassági dráma egyébként az eredeti köpeny, és a mi darabunk is. Tehát egy, egy megcsalástörténet is annak a az utol élete. Tehát utána van egy élet, és az milyen lesz. Er- erről szól, és ez az eredeti is erről szól, és a miénknek is ez a fő témája. De a, a milliónek azért választottam ezt, mert, mert ez az emberiség utolsó olyan kora, ami kérdés nélkül optimista volt. Tehát egyszerűen mindenki úgy tudta, hogy innentől minden jobb lesz. Ez a Egyrészt elöntötték a világot, az addig csak csodabogárságnak tekintett találmányok elkezdtek tényleg az emberek kezére állni. Autók voltak már, trolibusz volt, mozgó a metro, akkor itt a is, metro volt, mint tudom én, elképesztő, ilyen villanykörte.
2: Uh-huh. De
1: nem tudom, nem, teherautó, ilyen, amik amik hajó. Fel sem korábban, hogy az emberek csak úgy átutazgathatnak jegyel New york Tehát, hogy, hogy lett egy ilyen, Na, eddig tényleg arról szólt mindent, hogy túl kell élni, és betakarítani, és aztán ezt télen megenni, ahhoz képest most minden ragyogott is ilyen az egész világ úgy tudta, hogy na innentől most jó lesz, és így kezdődött a 20. század. Hát ez volt az Ami...
2: utolsó pillanat, amikor még az ember hitt az emberben.
1: Hát az is lehet, vagy, hát, az, vagy, is lehet, hogy, vagy az is lehet, <gül> vagy hogy, hogy azt érezték, hogy kilótunk már a leget, tényleg ezred éveken. át. mostantól jó lesz. Például ekkora alakult a hága, tehát úgy Tudták, hogy na most már nem lesznek háborúk, uh-huh. mert lett egy bíróság, majd oda mennek, megbeszélik. Tehát nem lesz több a háború és... volt a mondás a 20. század első pillanatában, így tudták. És ezt én nagyon szerettem volna valahogy kitunkolni, ezt az életérzést, mert én 15 éve foglalkozom csak színházzal, soha senkivel nem beszéltem még, aki na arról beszélt volna, hogy minden mennyivel rosszabb lett, mint amikor elkezdte. Tehát, hogy az egész történetünk arról szól, hogy régen bezzeg, bezzegek mikor? Még ebbe a beszélgetésben is elkezdtük mondani, hogy bezzeg a rádióban, akkor még tudtak a kilenc esek folyékonyan olvasni, és bezzeg, akkor én még egyedül mentem volna. Ne- szóval, hogy régen volt egy ilyen varázslat, és most már bezzeg rosszabb. De miért nem lehet, az
2: ember tényleg romlik? Vagy az együttélésünk romlik. Nem,
1: szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem szerintem sem. Hát
2: nem. egyre gonoszabbak vagyunk egymásról, majd beszélünk róla, hogy a feleséged nem, mi. inkább
0: csak bének
1: vagyunk. A feleségem gonosz?
2: De hogy is, <gül> hanem hogy neki volt egy szuper sorozata, ugye? Akartam majd erről beszélni. De most vele. Na de érted,
1: de, de, de most jó ez, amit mondasz. De mert... engem
2: érdekel, hogy te miért vagy ilyen optimista.
1: Úgy értem, az emberrel kapcsolatban. A dolgokat írtak róla a Facebookon kommentekben, ellenben nem nevezték a... meg, Hogy nem, nem, nem a... feszítették, kúszták karóba, vagy nyúzták Mindegy, akkor tegyük
2: meg ezt a kitérőt, nem erre gondoltam pontosan, hogy ugye a, a Petrának, a feleségednek volt egy szuper fotósorozata, aki színésznek, szín szín hát. és aki tulajdonképpen ezzel a fotósorozattal elmondta a véleményét a bulváról, a névtelen kommentekről, Azokról az, a, a, az emberekről, akik megnehezítik a, a nyilvánosság előtt élő hát, társaik életét. Nem csak a azzal... nyilvánosság előtt élők, hanem
0: egyáltalán akkor
2: megnehezítjük egymás életét. Na és, Ezt és ezért ez nem mondom, csak a nyilvánosságról. Hogy, szól. hogy szerintetek nem romlottabb az ember a másikkal való viselkedésben, mint régen? Ez nem igaz? Hát
1: most élek, tehát csak, csak tájkozódni tudtam, de, hogy az azért mi volt. A nagy de, volt. De, de nem, 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 nem szerintem nem. Nem. nem.
0: Figyelj, régen is voltak az emberek alapvetően, így szeret, szeretik egymáson köszörülni a nyelvüket, ez csak most teret kapott ezzel. És most egyáltalán nem akarom elbogatalizálni ennek az élét, de szerintem az emberek régen sem fukarkodtak azzal,
2: hogy egymást ö, kibeszéljék. Mm, akkor tudom mi változott, hogy a nyilvánosság tere az ugye nagyobb. Tehát, hogy egyszerűen könnyebben Több elér hallják. egymáshoz. A hallják,
1: persze, de mondjuk annyival kevesebbet is ér.
2: Így Tehát,
1: hogy, hogyha egy szükközösségben mondták volna ugyanezeket nekem valaki, akivel érti együtt élek, és utána is együtt. Fog, mint a nem tudom kicsoda a távolból, annak a hatása is más.
2: Leverted volna rögtön?
1: Hát, mit tudjuk, mi, mi lett volna, de hát régenben erőszakosabbak voltak például az emberek, uh-huh, ez ezt igaz. írjuk a javára Hamarab, a mostani társadalomnak. A
0: Igen. Götinger párt nem lehet kirobbantani. De ha, ezek ha az optimizmusából, vagy, és ez nagyon jó, és a jó is, és, és a pozitív hozzáállásából. Visszakanyarodhatunk egy picit a, az, nekem valahogy, ez a századforduló, ez jobban esik. Szóval, mesélj erről. igen. Tehát, a, Tehát játszódik... van
1: egy ilyen, egy ilyen optimista, nagyon derűs közeg, ez felfoghatatlan lépték egyébként mostani felje. Tehát a, azt a világjárításnak 55 millió látogatója volt. 55 milla. Képzeljünk el, ma egy tömegrendezvényt, amin 55 millió látogató volt, ez képtelenség. Elképesztő volt. És átépítették ugye a fél várost hozzá, egy csomó építmény ma is megvan belőle, a, amit ideiglenesnek húztak föl, mint nálunk a Városligetben a Vajdahunyadvárát, csak ott hagyták, mert jól néz ki. És hogy abból van nekik, egy tücet volt akkor, vagy még sokkal 43 ország állított ki, vagy 47, vagy nem tudom, szóval mint pavilonja volt. Magyar pavillonben egyébként ő kapám kiállította. Körösfőik Kriszaladár.
0: Igen, és akkor jelent meg, hogy a távol-kelet is elkezdte képviseltetni magát, bétany. és azt hegyteszi, aztán onnan, ebből is táplálkozott. Bizony, és olyanokat
1: láttak, amiket sose láttak az előtt, és mindenki azt érezte, hogy, hogy ez most már kanyújtásnyira van. Telefonáltak. Hát nekünk milyen magától értetődik, de hát ez egy képtelenség volt. Na mindegy. És akkor ennek valójában a puccini története és a miénk is egy alulnézete, mert ez a rakparton játszódik a melósok között, akiket ez a csodálatos vadonatúj világ el fog söpörni. Tehát ez a folyami teherhajózók ez már nincsen, egyébként pont akkor lett teherautó, tehát pont akkor tűntek el, és ők alulnéz. ez a város középpontjában volt, nem úgy volt, mint most, hogy Csepeli szabad kell menni húszat a busszal, hanem a város teljesen közepén ott a legszegényebb 16 órás munkanappal, fizikai munkát végző emberek, sajgó tagjaikkal ültek és fölnéztek a fölöttük városra, ami ember magasságnál kicsit magasabban volt, tehát úgy elérni nem nagyon lehetett, de látszott. És onnan nézték, hogy másnak milyen jó, és ők zsaszkodni szerettek volna benne, mert végül, és akkor biztos nekik is jobb lesz utána, gondolom. És tele van valami ilyen fanyar kételjel is ez, de közben meg ők hinni akartak abban, hogy ez jobb lesz. És valahogy ezt akartam valahogy elmesélni, ezt a ezt ezen keresztül, mert ez egy válságban jutott házasságnak is a története, és ott is muszáj lesz hinni ők, hogy utána is lesz valahogy, mert elpusztulnak. Ahogy egyébként az eredeti Puccini Operában meg is hal a fiú, de hogy itt nálunk hogy lesz a vége, azt nem, nem mondom el, de nem ennyire érzi. egyszerű.
0: Uh-huh. Hát, hát, nem, nekem nagyon nagy kedves csinálható, annyira, annyira képle- képszerűen tudsz beszélni, és a jó kedvel, nekem nagyon nagy kedvem lett megnézni.
2: És akkor a nulladik perc az arra utal, hogy ez még a boldogság ártatlan időszaka, ahonnan aztán bármi felé fordulhat még a sors. Hát,
1: több komponens is van benne a nulladik percben, mert a, a nulladik perc először is egy pszichológiai szakifejezés egyébként, és a harstérítő, a katonáknál használják, és a trauma pillanatára vonatkozik. Tehát amikor a 21 néhány éves gyerek olyat lát, amit sose láthatod, és rögtön utána történik kell valaminek, neki tovább kell menni, vagy nem, és ott beavatkozni a nulladik percben, azon nagyon sok múlik a későbbi CES szempontjából. Nem, Ez a van, egy, van egy ilyen kifejezés. Aha. És hát egy történet egy házasságban az nyugodtan nevezhető traumatikus másodpercnek, a rájövésnek az egész konkrét pillanata. Ezt is gondoltam a nulladik perc címnél, hogy ezt érdemes valahogy erre fordítani. Másrészt hát nyilván ezt a bizonyos az emberiség történetek legpusztítóbb évszázadának a kezdetét, uh-huh. ami tele volt derűvel, és mindenki azt hitte, hogy nagyon jó lesz. Kicsit azért abban is bízom, hogy, hogy mi már tudjuk utólag, hogy ezeknek a nagy optimistáknak ott nem lett végül igaza, de akkor hát, ha nekünk sincs akik meg olyan porusan látjuk, hanem ja. hogy hátha ez valahogy kileng, uh-huh. vagy összeadódik, vagy kiegyenlítődik, uh-huh. vagy valami lesz vele. És vannak benne az eredeti operából átvett szereplők, akiknek kicsit máshogy intéztem a, a sorsát végül az én darabomban, de mindegyiküknél ott van egy ilyen döntő pillanat, amitől fogva az életük teljesen másképp lesz. Hogyha derűsen akarom nézni, akkor azt mondom, ma kezdődik, ha Sötét ebben akarom nézni, és a szereplők többsége váltogatja is ezt a nézőpontját, akkor meg azt mondom, hogy mindent elveszítettem. Tehát most vagyok, most nullázottam le. Uh-huh. És végül is meg is dögörhetek. Nem fog hiányozni senkinek, vagy elkezdek valami újat, de az már egy másik ember lesz. Tehát hogy abban is van egy ilyen nulladik perc pillanat. Ez egyébként az eredeti Puccini operából van, ami egy egészen pici részlet, másfél ütem az egész, de nekem az operának a gúsponcsa. És az az, amikor a feleség egy ilyen kitakart beszélgetésből, tehát nem is tudhatja teljesen biztosan, de a szívemén tudja a férjével folytatott beszélgetésből, hogy a férj tudja, mm. hogy ő félre kavart. És ezért azt mondja, hogy én most bemegyek a kabinba és ben várlak De ez egy olyan beszélgetés utána van, ahol már nyitottak. Mm-hmm. Tehát kiterítették a lapokat. Mm. És ez, hogy nem mondja azt, hogy csajnálom, nem mondja azt, hogy bánom a fény, nem mondja azt, hogy mit tettél, te szerencsétlen. Ezt mind nem mondják, hanem azt mondja a lány, hogy bemegyek és benn várok. Ha bejössz, abból mindent fog tudni. Ha nem jössz be, abból is. És aztán bemegy a kabinba. És az ja. én szindarabom az arról szól, amíg benn vár. Uh-huh. Az a nulladik perc. Uh-huh. Ha bejön utána a férj és lefekszenek aludni úgy, ahogy együtt élnek évek óta, hogy mindig, akkor abból a nő tudni fogja hogy akkor még nem oldódik meg, de hogy, hogy valami tud lenni. Ha nem jön, akkor abból is tudni fogja, hogy akkor vége van valaminek. De nem tud mit csinálni. Az ő füle mögött van a baj. Úgyhogy most nem erőltetheti, nem követelőzhet, nem szembesíthet. Várnia kell, amíg a férj kitalálja, hogy mi legyen. És amíg ott bennül és vár, az a nulladik perc ebben a miszindarabunkban elsősorban azért, és ekkor tulajdonképpen ezt egy másodpercet, ami tényleg az Bucsén operában egy nagyon rövid rész, hogy azt szerettem volna kiírni két felvonásra és körülvenni egy ilyen Millióvel, de ennél egyébként viccesebb, mint ahogy most. <gül> Van
0: zene a darabban?
1: Van hivatkozás az operai részletekre, most kell majd ezekbe a napokban eldönteni, hogy ebből mennyit engedjünk meg magunknak, és mi lesz, ami már túlból vagy vagy fejem vagy illusztratív, <gül> de mi az, ami viszont kell hozzá, és ráadásul az opera az a szabadjára engedett érzelmeknek is a műfaját, tehát Pont az az operai hatásnak a lényege, hogy ott ülsz a nézőtérsötétjében, is érdekeseket akarsz gondolni, de amikor felhasad az a zene, akkor fel vagy mentve. Csírhatsz. Nem az, dől, az, Főleg a dől, az a Mert az a muzsika, és akkor szabad. Uh-huh. És azért ezt én szeretném ezt a hatást, vagy irigylem. Úgyhogy ezt azért keresgélem. De egyébként csak azt akartam mondani, ezzel a bővített mondattal, hogy ehhez képest a dialogírás két-három hét. Tehát... Igen. A, legvég, Olyan a legvégén, igen. Érdekes,
2: mert én csak egy nagyon pici kis szövegrészt tudtam ebből elolvasni, hiszen még nem ismerjük a művet, de valamilyen ajánló talán sajtónak szánt szöveget olvastam, és ott pont az jutott eszembe, hogy ez milyen, hát mi hívás, szóval ilyen Molnár Ferences, ilyen horvátos nekem egy kicsit, tehát, hogy Hát sokat csak a sokat olvastam hozzá,
1: tehát az biztos, hogy ahogy írok, úgy visszaköszönnek ezek, vagy Nyilván nem mai szöveg,
2: ez 1900-ben teszel valamit. én szeretek az
1: szintarabjai, úgy gondolni, ez most már az ötödik, amit be fognak mutatni, és szeret úgy gondolni rájuk, mintha mi fordítások lennének. Tehát mindegyiket egy másik nép nevében írtam, és aztán vissza, ját, azt játszottam, hogy visszafordítom magyarra.
2: Nem most nem értem, de nem a franciául írtad meg. Nem, de
1: azt de képzeltem, úgy, úgy képzeltem, hogy olyan szófordulatokat használtam, mint amit műfordításként, Aha. műfordításkor használni, hogy erre nincs jó magyar szó, de helyette ez is jó lesz, hogy.
2: Tehát ez nem plusz munkátok, aztán magad. Nem, ez egy játékos <gül> ez dolog, egy játékos. ez
1: egy ez egy szerepjátékos dolog végül is, aki színesztek megy, az is úgy tesz, mint aki királyfi lenne, hogy én meg Fedeztem, egy darabot, amit sosem olvastatok. mindenképpen már akarom nektek mutatni, és hogy magyarra.
0: Tehát inkognitóba teszed magad tulajdonképpen. Hát lényegében. Mert...
1: De most ezt csak arra mondom, hogy az öreg híd alatt az egy írdarab volt, a bagányzsvirág az egy skót darab volt, a Aha. manőver az egy svéd darab volt. Szóval az az, az <gül> azt hamisítottam, mintha az lenne.
0: Hasadt a személy
1: Hát ez játékoság, Az persze hasadtás és De én a honvai kornél színdarabjával diplomáztam vannak. Idején, aminek mm. Pokol volt a címe, és az is egy házasági dráma volt egyébként, és ő például ezt adta műfaj megjelölésnek, hogy angol színdarab. Mm. Tehát nem azt, hogy dráma, vagy tragédia, vagy nem tudom, angol
2: színdarab. Igen, erre tök jó egy És ez nagyon tetszett nekem, hogy
1: hirtelen tényleg tudni véltem, hogy akkor ettől mit kell várni. Tök jó. És ez, ezt én viccesnek találtam. Egyébként ő álnéven mutatta be a darabjait, én ezt nem, kocká... vagy azt az első darabját, én ezt nem kockáztattam végül meg.
2: Miért hát ez a kockázat, ha nem álnéven?
1: Hát inkább az, hogy olyan elvitt, megbonyolította volna az életet, nagyon nehéz szervezni egy ilyen álneves dolgot. Ő egyébként Ellen livier hívták őt akkoriban, amikor aztán valami jól értesült, színikritikus lebuktatta az első kritikában, és akkor el lett a játék rontva.
2: Viszont figyeltek a szereplőkről még nem beszéltünk a nulladik perc esetében, és feltétlenül szeretném. A szereplők Igen. és a színészekről, akik játszák. Igen,
1: Zsorzsett és Márszel a házaspár, Lászlóli és Pataki Ferenc, ők az orlainál nagyon régóta játszanak. Madame nek játszottam, vagy játékból fordítottam így az operában Szarkamamának írják ezt a szereplőt. Ez udvaros Dorottya lesz, és Ficere Béla játsza a vakondot, Akit Molnak nevezünk, franciásítva a vakondokot. ő egy veterán, egy ott rakodó munkás a parton, de valójában egy kivénéhet gyarmati katona. És van egy fiatal rakodó munkás fiú, akinek fiatalsága megkavarja itt a házasságban az állakat. Azt anri hívják az operában, és úgy hívják nálunk is, ő rohonyi barna más lesz. És Grisnik Petra, a feleségem is benne van, és ő pedig egy száz éves öregasszonyt fog alakítani bizonyos fötjimagon.
2: Uh, Adták neki egy zicser szerepet.
1: Hát Nem? egy egyfert, igen. A magát már előbb kitaláltuk egyébként, ő ebbe a is csak úgy került bele, hogy ő volt előbb. De egyébként az öreg másik szindarabba, amit a kőszegiekkel csináltunk pár éve, abban is már szerepelt a Pöttyi mama Aha. Ő, Őt én úgy képzelem, nagyon sok szindarabba szeretném még beleírni, és ő... én fordítva halad az időbe. Tehát az még öneki alatt most a... játszódott, és olyan 70 év körüli volt. Ez ugye 1900-ban játszodik de itt már 100 éves. Szóval egy kicsit bonyolult, hogy ő, hogy van egy ilyen időtlen öregasszony. De miért el?
2: kell neked ő, vagy ő milyen szereplő neked?
1: Ő egy olyan funkciójú szereplő, hogy, hogy ő van az időn kívül. Tehát amikor lebombázzák majd a város egy másik színdarabon és nem tudom mi történik, és szállingozik a nukleáris perni, akkor így felcsapódik egy ajtó, és jön Pöttyimama, és hozza a reggelit. És ott kérdezik tőle rémültem, hogy mi, mi van reggeli? És ő nagyon maga van, hogy persze, hogy van, mikor nem volt. Most attól, mert itt ez van. Attól. Szóval hogy valahogy az időn kívül érkezik Aha. ő. Szerintem a világ is ott volt már. És a Kolumbusz patlaszállásánál is, és ott ontotta a véleményét.
0: hát Én... csak a fantáziadban létezik ez, hogy minden-minden kapcsolódik ma műveidben, vagy pedig az egész életedet látod így előre, mondjuk így akár a pálfutásodban is van egy ilyen gondolásod, hogy mi mi után kéne, hogy következzen.
1: Hát nem, nem. Nem vagyok annyira tervezős, mint amilyennek ennek ez hangzik. Tehát mm-hmm. itt inkább a, a fantáziám rugdalódzik. Egy nagyon tervezhetetlen kor jutott nekünk. Tehát akiktől mi mesterként tanultunk, ő nekik a pálya ki volt terítve. Elszúrni persze el lehetett, de ha jól csináltad, látszott, hogy mi lesz belőle. Tehát a vidéki színházasdíj után ott egy főrendezőség, vagy egy, ami jelentett valamit a többiekhez képest. Aztán saját társulat. Aztán aztán egy... Érdemben anyagi problémák nélküli a saját vízőzet megvalósítani tudok. Lényegében korlátlan ember létszámú, és lényegében korlátlan nézőszámú nagy dolgot lehetett megcsinálni. Nekünk semmi ilyesmink nincsen már. Tehát mi már nem voltunk normálisan gyakorlatosok, mi már nem töltöttünk el éveket egy színházban, mire papírt kaptunk. Mi nekünk nem jártak már szerződések a diplománk után, hogy manapság már szinte senkinek. Nem, nincsenek már automatizmusok ebben a hivatásban most. Én nem akarok keselegni, tehát nem, nem baj, majd valami lesz. Ha van, mire tanított minket a színház történet, az az, hogy túlél mindent. De azt az nem tudom nem mondani, hogy milyen halálos azt, hogy azt se tudom, hogy jövő héten mi lesz. És most a jövő héten még úgy aránylag látom. Mert premiéred lesz. Igen, de a mert két hét, mert, Rám, igen, tudtok, a két hét múlva utána abból bármi lehet. Nekem is húzták már a premierjeimet idénről is. De most azt hallottam, hogy a Saggó Tarjani lehúzták az egész. Évadott úgy, ahogy van, Hogy az, 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 az nem, az, akik, akiktől tanultunk, azoknak ez nem illúzió volt, és nekünk az, hogyha nagyon szorgosan dolgozol, akkor annak majd a végén valami gyümölcs vár. Egyáltalán nem ez most a helyzet, hanem az lesz, hogy be sikerül, nem sikerül, mázlid volt, nem volt mázlid, jó helyen voltál, pont, Pont még valaki látta, de igazából már. Szóval, hogy, hogy minden esetleges is tervezhetetlen.
2: És neked van egy jó szakmád még ezen kívül?
1: Nincsen. Nincsen. Ez az egy diplomám De De nagyszorgos műkedvelő programozó vagyok.
0: De nem, ak- mondhatnám, hogy akkor hát még ott van a zenélés, de hát tapasztalatból mondom. É, azért ott van. Az a se fákjás
1: menne.
2: Ez itt továbbra is a Kettes Szemrendszer, sziasztok, Behumidori Veres Dóri a stúdióban, és itt van velünk Göttinger Pál is, akinek a középső nevét eddig nem mondtuk, cinke, de ha jól tudom, <gül> akkor ez egy új keletű neved, és csak azért akarom, hogy mondd azt, nagyon izginek találtam, amikor olvastam, hogy miért akartáltak kifejezetten egy ilyen betcenevet magadnak.
1: Ja! Nem gondoltam volna, hogy ez eljut a sajtó hullámaira, de ez vicces. Nem, nem ezt a kezembe Mi ki. nem a sajtó vagyunk, mi a
0: ketten. Az a szói? hogy Sajt vagyunk,
1: Hogy Szegeden beszéltük ezt a színházban, amikor ott operát próbáltak itt a Bohém bohé- Életet, és akkor ott beszéltük, hogy azért Cserhalmi, Ttyúgyú, meg Gáspár Csámpi, meg mindenkinek van ilyen, és nekem miért nincs. Ez egy igazságtalanság. És ott helyben ilyen sörközi állapotban sörközi? Meg- meghirdettem ezt, hogy okay. nekem Mától Cinke a szakma ismert nevem. Cínke? Nem tudom már, ott találtam Hát
0: valami ki. miatt mégis mondtad a cinket. A, mit a, mit? az akatom
1: miatt, megpihenek a válladom. <gül> és akkor, ö, hogy ezt így kitáltam, és akkor lett, megkértem ott az embereket, hogy úgy, ez egy cínész gyakorlat, tehát próbálják meg használni egy köznapi beszédet. Amikor
2: ráad valahol? Igen,
1: hogy benne vagyok a bohém életben, a cinkefélében.
2: <gül> <gül> és
1: hogy, hogy nem az nem volt nem a kísérlet férjeg, hogy mennyi idő alatt ér vissza. És? És egy szűk fél év kevesebb amikor az index újságban a operabeavató szoló cikkben így hivatkoztak. Tehát ez volt a tárgya, de azóta tovább gyűrűzött, mert most már az Egresinek az új mesekönyvében van egy Pál nevű cinke.
2: De az csak véletlen. Igen, bizony nem, rá. bizony
1: nem. Véletlenül Viszont, tudom, hogy nem véletlen.
2: A is ott van már a cinke. Valaki
1: odaírta. Erre
2: tipeltünk, hogy annyi Sok ilyen insider info van a Wikipedia-ban, hogy biztos te írtod
1: magadról.
2: Tudunk hogy te írt most már így azonosultál, ezért szereted ezt a cinkeséget?
1: Jól el vagyok vele. Ez egy jó szó. Jó, is binom. De
2: hát te találtad
0: ki, úgyhogy akkor nyilván.
1: Nem biztos, megbánhattam volna, mondjuk bizony sokkal egyszerűbb. Másnap reggel józan. Inkább
2: sors lennék ma várásra. én binom
1: a cinkét, rendben vagyok. Rendes a
0: akkor mi, mi elé néz? Most bemutatják ugye a 0 percet. percet a bevárosi színházban, és aztán jön a nyár, kitör a nyár, és.
1: Lesz hát a, a nyár az ördökarlán fesztiválon szokott telni, körülbelül. Lett Ami volna. szintén a
0: nevethez kapcsolódik.
1: Hát ott, ott dolgozok Is. jó régóta, még a bárka színházas idők óta. És hát
0: akkor ti alapítottátok, nem? mert körülbelül akkor ala, alakult. Körülbelül a
1: akkor én egy picit később fesztivál. jöttem, igen. Tehát én nem az első évtől vagyok ott, de még akkor volt bárka. És akkor az az kitöltő, Hát a közeg szokott nekem lenni nyáron, de ott közszegi most kőszegi várszínházban is de ott most úgy alakult, hogy egy költséghatékonyabb produkciót kellettető aláhozniuk, mint amire mi fel voltunk kérve. Az a mondás, hogy jövőre megcsinálhatjuk, úgyhogy babonás természetem miatt nem mondom, hogy mi lett volna, de jó feladat lett volna. Úgyhogy most egy kevesebb szereplős dolgot csinálnak valakik mások. Úgyhogy a nyár ennyiben felszabadul, de közben kell, mert kettő másikat készítek elő, és utána pedig megyek Szombathelyre, ahol Légrádi Gergelynek a darabját fogom rendezni, annak Én is, Te is a címe, és egy színházi zaklatási tematikájú régi mi történet kerül elő benne. Egy ilyen hosszú évtizedes elkussolás alól fakad ki egy, egy történet. Ez, ez lesz Szombathelyem, és utána megyek Nyíregyházára, ahol ugye főrendező voltam évekkel ezelőtt, és ahol most visszamegyek vendégnek, ö, ott a Családi Játszmák című darabot fogom rendezni, és utána megyek Tatabányára, Tragomány Győttől a Kalucsnit rendezni. És közben a já- az eladások, amik bejátszom, azok megmennek, hál' Isten tovább a, a telefonoktól is, a fekete-fehér is, ez két monodráma egyébként.
2: Hát ez az szóval, hogy miközben nem vagy színész, pont ezen ö, mosolyogtam, hogy a legnehezebb színészi feladatot vállalod el egyedül vagy a színpadon, egy monodrámában. Segít Igen, én ezt sok hallom,
1: hogy, hogy ez nehéz nem gondolják, és még kollégáim is vannak, de szerintem, ne, vagy számomra ez az egyszerűbb.
2: Komolyan.
1: Én a sok szereplős színdarabokban, játszom, akkor mindig sokkal kevésbé vagyok, komfortos, vagy, hát azt is szeretem, persze, de ott nekem az so- sokkal nagyobb lélekjelenlétet igényel, miközben ha egyedül vagyok kinn, akkor rajta múlik minden, és az egyszerűbb. Az lehájárom Tódik, amit persze el tud, de az akkor nem kell nyomozni, hogy mitől volt az én voltam, vagy hogy mind, minden egyszerű bújásfokkal, vagy tisztában.
2: És egyáltalán miért van ez a kitüremkedés így az életedben, hogy néha színészként is megmutatkozol, akár filmben is, ugye?
1: Igen. Hát szerettek játszani, ez nem bonyolulta bennél, szerintem. A, a hasznait utólag látom. Tehát, hogy például az, hogy most tudok olyan színdarabok, letenni az asztalra Én, aki nem számítom magam írónak, de színpadi szerzőnek igen, és azt tudom mondani, egy megbízónak, hogy olyanok lesznek a szerepvek, amit az az ember nagyon fog szeretni játszani. És el fogja olvasni, és fogja róla érezni, hogy ez rá lett kitalálva, és tudni fogja, hogy mitől jó neki ez, és akkor van, ahol ki kell menni a komfortzónájából, de egyébként mi az, amiben tudja, hogy már jó. Tehát, hogy, hogy ez biztos, hogy a színészet miatt van ez a készségem, úgy, hogy a telefondoktól most már majdnem hiszem, 217-et ment. Tehát, hogy már volt mélypontja, halála, feltámadása, mindenféle éve volt már neki, és még mindig él. Szörnyű közönségek előtt is járt már, nagyszerű közönségek előtt és járt már, hál' Isten ez a gyakoribb. Szóval, hogy kikupálódtam benne. És így aztán utólag azt a készséget fel tudom használni az írásban is, meg a rendezésben
0: hogy hagyj vagy hagy fogjanak a szabadon, ez mindig nagyon érdekelt, hogy egyrészt a mitől a szörnyű a közönség, amikor szörny, mert én is tudom, hogy van szörnyű közönség, bár ezt nem illik mondani, <haz> ugye ez nem piszi. illetve hogy mennyire alakítja a közönség az adott előadást.
1: A szörnyű közönség az egy szakkifejezés, tehát ne vegye magára a kedves közönség. Nem úgy értjük, hogy ott szörnyű emberek vannak, mint hogy a sugó sem sug, hanem csak ez a neve. A szörnyű közönség az az, aki nem, valahogy nem akarja kibontogatni az ajándékot aznap. Annak ezer oka lehet. Túl meleg van a teremben, más bajavót volt, Aznap délután történt valami rá, ugye pont a színházban az a jó, hogy, hogy az egymás mellett ülő emberek hatnak egymást, ugye nevet azon a viccen, amit nem nevetnél, ha otthon néznéd, egyedül, de mivel melletted is úgy megindul az erő, azt úgy lehet érezni, és attól az emberek felszabadultabbak, tehát ez egy ilyen drogos dolog színházban járni, mert egy olyan testnedveket szabadít el, amiről az ember az se tudja, hogy van neki. És amikor ez a áramlás nem indul meg, akkor megfagy. És akkor van... Olyan...
0: És az a szörnyű közönség. Hát a,
1: az ellenállóra szoktuk mi mondani, igen. Tehát aki, na még mennyi van ebből, na fészkelődik, na óráját nézi, uh-huh. köhögő, rohan, végig söpör, egyszer olyan szokott lenni, de ha nyolcszor, akkor az már valami.
2: Uh-huh. Ez... De ennyire koncentrálsz kifelé közben? Hát... Vagy ö... ez, ez akaratlan?
1: Ez akaratlan. Színházak többségében nem lehet látni egyébként a közönséget, csak hallani. Tehát uh-huh. annyira szemetbe süt a lámpa, hogy... Hogy pont ha teszült figyelem van, vagy nagyon nevetnek, azt a kettőt olyan nagyon lehet hallani. Az általános tartózkodásból abból nagyon nehéz leszűrni, hogy mi van. De annak van egy ilyen általános zizgése, és abban, ha felfordulást támad, azt lehet hallani, azt nem lehet nem hallani, hogy valaki uzsonnás zacskót nyitott. Egyébként ez a nézők többségének nem értetődik magától, hogy, hogy ő mindent hall, ami történik a színpadon, ha lépek kettőt, vagy leülök azt is de ugyanott vagyunk, tehát én is hallom őt.
2: Igen, ez tényleg ilyen érdekes, <gül> hogy nem ugye, mint A eszélyben a cukrospapírral az akkor
1: az, az az azt hallom. Keresi a megszólalat. Hát ő is hallaná, el. ha én kutatnám. Hát az,
0: <gül> És akkor ő, mert tulajdonképpen egy picit benne is foglaltatott a válaszodba a, a másik kér, vagy a kérdésen másik felére válasz, de vegyük azt a pillanatot, hogy kimész te ugye teljesen fel, felsztrofolva pozitívan, tudom én, és ezek aztán al- alakítják az előadást? Ezek a fajta benyomások?
1: Alakítják, igen. Az, azért ott van szerintem egy mérce, hogy, hogy az 5-10-20 előadás után beáll valaminek a, az alapjárata. Uh-huh. És annál nem tud rosszabb lenni. Tehát, nem, tehát ha, ha szélvihar van, vagy téren játszunk, és jön a vihar, valami szint alá, akkor sem esik már be mert azért csak ez a foglalkozásunk, és értünk hozzá annyira, hogy. Tehát, hogy annak azért van egy minimuma. Tehát az a színész, aki azt mondja, hogy annyira fújt a szél, hogy emiatt nem tudtam normálisan valahogy azt elmondani mondani, szerintem ott, ott valami nem stimmel. Tehát tudjad végül is, pénzt kapsz érte. Tehát értség hozzá, légy szépen. De az, hogy egy adást tud jobban vagy rosszabbul sikerülni, az igaz viszont, igen. Tehát hat a közönség, persze. Meg az is van, hogy ez és sebezhető azért. Tehát például a pozitív irányban is. Tehát, hogy amikor a közönség nagyon akarja szeretni, vagy ahogy az előbb, mondtam ezt, hogy nagyon ki akarja bontogatni az ajándékot, és már akkor ordítva röhög, amikor csak átmegy valaki balról jobbra, akkor ott meg egyrészt csalódást fog neki okozni, mert ebből másfél órát nem lehet bírni. Tehát akkor ő majd a 40. percben fog elfáradni, és úgy fog emlékezni, hogy vége már nem voltan jó. Hmm. Másrészt meg, meg ott belefürdőzik az ember, és
0: és akkor el tud csúszni és egy és kicsit.
1: És dolgok történnek, Hát ilyen, <gül> <gül> ilyen hát, persze. Aha.
0: hát persze. Egymás följátszása és tronfolás. Mert, mert én ezt tudtam megállapítani, hogy, 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 hogy egy, egy adott előadás, vagy egy színpadon történő valami, mert, mert az is elképzelhető, hogy, hogy mi alakítjuk azt. Tehát, hogy, hogy mit tudom, hogy nem volt meg aznap este az összhang. Tehát hiába hoztam a, a szakmámnak a mondjuk jó esetben minimumárd vagy egy kicsivel okay. annál többet, de nem hatottunk, hogy egymásra a színpadon nem volt úgy meg az és Lehet, hogy az, a, az ember úgy ült be, hogy ő nagyon ki akarta bontogatni, de mi bennünk kicsi, kicsi volt az valami... ajándék. Kicsi, kicsi volt az ajándék. Ez nagyon így
1: van a valóságban, igen. Ez, ezért ezt is szerettem jobban a monodrámát, ahol ez nincs.
0: És nagyon nehéz megállapítani, nem kell melyik, hogy melyik volt előbb. Igen. Tehát, hogy ezt a közönségtől kaptam én, és ezért nem jött össze, vagy én adtam valami. Rosszul, én ezt tudom. Hogy hát az
1: is érdekes, hogy a zenészeknél mm. egy kicsit máshogy van, mert a zenének van egy mérhető minimuma. csak van itt egy mérhetőség, hogy a hangok jók voltak-e, de az innen van, ez nincs. Tehát, hogy egyszerűen annyira benne volt, hogy kicsit máshogy mondta, vagy más szavakat használt, vagy ugrottak egy kicsit, vagy hát, utólag azt fogják mondani, hogy nagyon jól ment. Uh-huh. Miközben, ha te uh, B-sort, ásor helyett énekeltél, majd fordítva, vagy más hangokon, akkor utána nem az más lesz. Ez jó volt. Nem értek ezzel
0: egyet. Köszön. Azért nem értek egyet, mert, mert szerintem ez ugyanaz. Tehát ha lemegy egy előadás, amiben B azt mondja Ának, hogy tötötő, erre A azt mondja B-nek, hogy tötötő, az minden este úgy van. De azon lehet, hogy egyik este kacag a közönség, a másik este meg, meg sem rezzen. Érted a minimumot? A zenében ugyanez a minimum, hogy elénekeltem azt a dalt így, lekísérte a zenekar úgy, mégis az egyik este. Nagyon örül a közönség, a másik este sem. Tehát én ezt mondom a analogiának, és ezt nehéz megállapítani, hogy most akkor bennem volt a hiba, vagy a közönségben. Ez
2: nagyon nehéz. Közönségben, Dori. Soha nincs éve a közönségben. Ennél
1: még sokkal hat. szemgondolat is van. Közös.
2: Hát igen, ez egy közös dolog. Viszont te ezt a telefondoktort, és meg azt, hogy rá, meg van játszol, és ezért szerintem már mindenki nagyon érdeklődne, hogyha itt lenne, és verni az asztalt a kedves hallgató, hogy pontosan ez micsoda. Ugye, hogy ezt mesélj, de légy szíves, hogy ebben egy nő hogy játszol, igen. és bezárod magad egy rendelőben. Telefondoktor
1: Szabó Borbálának a darabja, amit a Bárka Színházban mutattunk be, és 2011-es premier, igen és azóta hál' Istennek megy most a Tália színházban és ez egy nőgyógyászról szól aki egy picit mindenkinek hazadik de sose sokat, csak annyit, hogy béke legyen a feleségének épp egy másod, már lép ki az ajtón de a feleségének még pont azt mondja a telefonban, hogy már elindulta <gül> hogy megnyugodjon. Ezen a kis másodpercen múlik minden, mert beletörik a kulcs az zárba, de ő már egyszer azt mondta a feleségének, hogy már indultam. És ezért elkezdi megszervezni az életet. De mindig azt hiszi, hogy az a telefonhívás az utolsó, és mindjárt megoldódik minden. És ez egy bohozat logikájú színderet, tehát nem nagyon oldódik meg semmi. Aztán így után már szüléseket bonyolít le, meg szal elég sok mindent kell telefonon <gül> elintézni. Ez azért érdekes, mert monodramának hívjuk, mert egyedül szereplek, de valójában. Ez egy bohozat, és a többi szereplő a telefon túl végén rendes dialogban van velem. Olyan több egy...
2: ember van a másik végén. Hát
1: nem, de azt játszuk, tehát nekik is van hát szövegük, és nekem, nekem lehet. Elke... Hát én még soha
2: mondottam van hogy úgy értemeztem a szavaidat, hogy segít téged valaki ezzel ki. Nem, hanem
1: azt arra mondom, hogy ha, a, megvese, a, a, megvese monodráma, megvese a monodrámaval kapcsolatos képzetünk az, az, hogy valaki belefúrja a nézőt és sötétjébe a tekintető, és elmond valamit ja, egyetlen. Ez viszont végig szituáció, aha, ahol igazából történik aha. valami.
2: Na most. Én azt azért olvastam, hogy nem akárkikkel beszélsz, hanem mondjuk egy szélsőjobbos anyukával, egy ilyen is valdorfos feleséggel, tehát hogy azért, Igen. ha jól értem, ebben ilyen erőteljesen ábrázolva vannak stereotípiák társadalmi jelenségek. Izgat ez a része?
1: Hát engem, amin más dühös azon él, rögtön nevetek. Tehát viccesnek találom. Valaki idegesíti magánc, szóval annyit nem ér szerintem a világ túlságosan, hogy hogy szóval, 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 körülbelül azt képzelem, hogy tudom hogy nagyon jól a tanulmányaimból, hogy sok múlott azon, amikor a sok ezer évvel ezelőtti zsinaton megbeszélték, hogy homoúzion vagy homoúzion, és attól úgy lett a nyugat-európai kultúra, hogy lett azon sok múlt, de igazából én azt viccesnek képzelem, ahogy nagy urak, ezek mondtam vitáztak. És egy kicsit ezt látom a mostani vitákon is, hogy elsősorban mulatságos számomra. Tehát most volt ez a legfészű hogy... ügy a Tálya Színházban, és aki hallottam ilyen kasmai beszélgetéseket, hogy miért megengedhetetlen, hogy egy fehér színész játszon egy fekete szereplőt feketére festve, majd utána egy másik ember azt mondja ugyanannál az asztánál, ugyanolyan szónoki evülettel, hogy most azért ezt nem mondhatjuk, hogy az összes többi 20 éves fekete magyar színész elől vette volna el a lehetőséget. Akkor ez is van, és akkor ezek ott ugyanúgy úgy veszek mint a Niceai zsinaton az atyák. Tehát nagy hittel, nagyon nyomják valószínűleg őre is mennének. Én csak azt akarom mondani, hogy én megválogatom, hogy mind vagyok hajlandó fölidegesedni, és azért az, az nem, nem minden van. nem mind Mert
2: akkor ezek szerint ilyen nagy izmusoknak sose lehettél híve, vagy nem is vagy besorolható, még magad számára se ide vagy oda vagy a Nem. Tehát egyszerűen szegben nem hiszel?
1: Hát nem, nem jók a tapasztalataim velük. Úgy te katolikus neveltetésben részesültem, és annak is gondolom magam a mai napig, de nem vagyok az egyháztól azért nagyon hasonlás. Már úgy értem, vagy az, az, amikor az egyetemre jártam, akkor ott a mesterek tanítottak, azokra úgy élet hivatkozói a mestereink, de azért nagyon nem voltam elragadtatva. És nem, abból nem az következik, hogy ők ne lennének nagyszerűek, hanem hogy rám akkor a hatást ez nem tudott tenni. És ott még 20 évesen vívtam ezzel, hogy biztos, bár nem van valami hiba, de most már nem vagyok 20 éves, és most már azt gondolom, hogy akkor ez ez. És de akkor ez, de ez mi, ez legtomán... akkor
2: ez mi ez a filozófia? Ez mi?
1: Hát, figyelj ide. Amit az ember tud tenni, meg amivel nem tud tenni. Amivel van tendőd, meg amivel nincs. Én például soha nem jutnám megmondani másnak, hogy mit gondoljon, vagy csináljon. Ami tudom, rendezőként furcsának hangzik, mert a foglalkozásra ez a kép, hogy ez ez. De, tehát, hogy él úgy, és legyen egy vonzó példa. És majd azt fogják mondani az emberek, hogy ott van például ő, mert ő úgy élt, hogy az szerintem tisztább kép lett, mint azt mondani, hogy én nem tűröm meg a társadalomban a színészek feketére festését, én nem tűröm meg a társadalomban a egyneműek házasságát. én ezt kikérem magamnak, ő ne csináljon valamit, szóval mindenki beszéljen magáról, szerintem az egyszerűbb lenne. A színházi zaklatás ellen szerintem úgy kell küzdeni, hogy nem csinálod. Ez a leghatékonyabb mondja. Hogy más, mint csinál, <gül> ezt nem, nem tudod. <gül> És valahogy azt képzelem, hogy minden ilyesmi után mindig kataklizmák jönnek, tehát nagy beomlások, és amikor, ez, ahogy Pöti ma olyan mászik elő, hogy valahogy a kataklizma után marad az, aki ilyet nem csinál. Uh-huh. <gül> szerintem attól lesz jobb hely a világ.
2: Igen. Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és, toj, toj. és És hogy tanultunk tőled egy csomó mindent, szerintem, meg nagyon izgalmas beszélgetés volt. És valóban, ilyenkor kéz és láttörést kell mondani és a legfrissebb premierhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a vendéglátást is, és várunk mindenkit szeretettel.
2: És sziasztok! Sziasztok!
1: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a rádiókafé 98hu n